0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 29. Januar 1945. Der Tag, an dem Hans Leipelt aus Wilhelmsburg unterm Fallbeil starb. Der 23-jährige Hans Leipelt, ein echter Wilhelmsburger Junge, sitzt in seiner Zelle über einem Blatt Papier und schreibt seinen Abschiedsbrief. An sein liebes Schwesterchen ist er gerichtet. Hans Leipelt, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose, klärt sie darüber auf, heute findet meine Hinrichtung statt. Und er bittet sie, sei meinetwegen nicht traurig. Leipelt wird anschließend zum Scharfrichter gebracht. Der junge Mann, der mutig den Nazis die Stirn geboten hat, stirbt vor nunmehr 75 Jahren unter demselben Pfeil bei, mit dem zuvor die Geschwister Scholl hingerichtet worden sind. Hans Leipelt wird am 28. Juli 1921 in Wien geboren. Er ist noch ein Kleinkind, da zieht die Familie nach Hamburg, denn sein Vater, der Diplom-Ingenieur Konrad Leipelt, erhält eine leitende Stelle bei der norddeutschen Affinerie auf der Vettel und wird später Direktor der Zinnwerke Wilhelmsburg. 1925 wird in Hamburg Hans Schwester Maria geboren. Die Familie wohnt in einem Haus an der Kirchenallee, heute Mannesallee. Die Kinder besuchen die Wilhelmsburger Oberschule an der Rotenhäuser Straße, heute Stadtteilschule Wilhelmsburg. Die sogenannten Nürnberger Rassegesetze greifen ab 1935 tief in das Leben der Familie ein. Obwohl protestantisch erzogen, gilt Mutter Katharina Leipelt in den Augen der Nazis als Volljüdin, denn sie stammt aus jüdischem Elternhaus. Ihr einziger Schutz vor frühzeitiger Deportation, ihr arischer Mann. Sohn Hans Leipelt, der wie seine Schwester in den Augen der Nazis ein Halbjude ist, nimmt ab 1939 am Polen- und am Frankreichfeldzug teil, wird für seine Verdienste 1940 mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Doch bald nach dem Waffenstillstand mit Frankreich entlässt die Wehrmacht ihn unehrenhaft, weil er Jude ist. Er beginnt in Hamburg ein Chemiestudium, wird aber nach drei Trisemestern wegen seiner nicht-arischen Herkunft exmatrikuliert. Dann geht er nach München und hat Glück. Sein Professor ist der Nobelpreisträger Heinrich Wieland, der ideologische Einflussnahme nicht duldet und sich entschließt, gelten nur Vorschriften zu missachten. Hans Leipel darf Student bleiben. Es folgt ein dramatischer Sommer 1942 mit vielen einschneidenden Veränderungen. Hermine Baron, Hans Leipels Oma, wird ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie am 19. Juli 1942 stirbt. Im September 1942 erliegt Hans' Vater Konrad Leipelt während einer Kur in Bad Kissingen einem Herzschlag, wodurch die Ausnahmeregelungen, die für Juden aus Mischehen gelten, enden. Infolgedessen wird Hans Leipels Mutter gezwungen, Zwangsarbeit in einer Futtermittelfirma in Harburg zu leisten. Aufgewühlt und zutiefst empört kehrt Hans Leipelt nach den Semesterferien, die er in Hamburg verbracht hat, an die Uni München zurück. Im Februar 1943 findet er ein an die Münchner Studentenschaft gerichtetes Flugblatt der Weißen Rose in seiner Post. Als er hört, dass die Geschwister Scholl, die es verfasst haben, am 18. Februar verhaftet worden sind und kurz darauf hingerichtet werden, trifft er zusammen mit seiner Freundin Marie-Louise Jahn eine folgenschwere Entscheidung. Wir sollte jetzt den Menschen die Augen öffnen? Wir sollte jetzt die Wahrheit sagen über das verbrecherische Regime? So erinnert sich Marie-Louise Jahn. Die, die es gewagt haben, waren nicht mehr am Leben. Aber wir hatten das Flugblatt. Was sollten wir tun? Wir wussten es. Ganz spontan entschlossen wir uns, wir müssen weitermachen. Immer wieder schreiben die beiden das sechste Flugblatt der Weißen Rose mit einer Reiseschreibmaschine ab und verbreiten es in München und Hamburg versehen mit dem Zusatz und ihr Geist lebt trotzdem weiter. Aber das reicht Hans Leipelt nicht. Er erwägt Sabotageakte, will auf die Lombardsbrücke über der Alster einen Sprengstoffanschlag verüben. Einen befreundeten Chemiestudenten bittet er dafür um Nitroglycerin. Nachdem er Geld für die Familie des hingerichteten Professors Kurt Huber gesammelt hat, ebenfalls ein Mitglied der Weißen Rose, wird Leipelt denunziert und festgenommen. Am 13. Oktober 1943 verurteilt ihn der Zweite Senat des Volksgerichtshofs wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode. Kurz vor Kriegsende wird er hingerichtet. Im Abschiedsbrief an seine Schwester schreibt er, sei meinetwegen nicht traurig. Ich fühle im wahrsten Sinne göttliche Ruhe in mir und sterbe ohne Angst in der Hoffnung auf Gottes Vergebung. Auch dich bitte ich nun zum Schluss, du möchtest mir meine häufige Lieblosigkeit, meinen Egoismus, vor allem meinen maßlosen Mangel an Selbstbeherrschung vergeben, durch den ich auch dich ins Unglück gestürzt habe. Lebe wohl, mein liebes, dein dich liebender Bruder Hans. Hans Leipels Mutter, die von den Nazis inhaftiert wird, stirbt unter ungeklärten Umständen am 9. Dezember 1943 im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel. Mit viel Glück überlebt Hans Leipels Schwester Maria das Dritte Reich. Sie wird genauso wie Leipels Freundin Marie-Louise von US-Soldaten aus der Nazihaft befreit. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.